0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo und herzlich willkommen wieder mal im Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Korschweder und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ja, worum geht's heute? Es geht um Online-Kurse und zwar darum, wie du Online-Kurse, Online-Angebote findest, die zu dir passen, das heißt den richtigen Online-Kurs für dich. Wir schauen uns zuerst an, was du beispielsweise in Online-Kursen lernen kannst. Dann stelle ich dir die Frage, ob das jetzt gerade passt. Und dazu, um diese Entscheidung zu treffen, da gehören natürlich ein paar andere Fragen dazu, nämlich zum Beispiel, welches Format dieser Kurs oder dieses Programm hat, und wer den Kurs abhält und ob du Zeit zaubern kannst. Also darum geht's heute und wir steigen gleich mal ein äh, mit der Frage an dich, wie viele Online-Kurse, Challenges, E-Mail-Kurse, Audiokurse, was sonst noch so alles gibt, hast du bestellt, hast du bezahlt, wenn es keine Freebies waren und nie reingeschaut. Und nicht nur, weil jetzt der Herbst anfängt, das ist also Anfang September 2020, ich weiß ja nicht, wann du diese Episode hörst, ähm, ja und nicht nur, weil durch Corona viele Selbstständige inzwischen auch online arbeiten, wird das Angebot, dich online weiterzubilden, immer mehr und gerade im Herbst, da schießen die Challenges und die Online-Kurse eben wie Schwammerl aus dem Boden. Ja, womit wir bei den Kursen auf deiner Festplatte wären? Und die liegen in der Schublade und machen genauso ein schlechtes Gewissen, wie wenn du auf der anderen Seite stehst, Online-Kurse, die du anbieten möchtest und die du einfach nicht und nicht auf den Markt bringst. Und es ist nicht nur das Erstellen eines Online-Kurses unter Umständen ein Riesenprojekt, auch einen Online-Kurs oder ein Online-Programm als Teilnehmer, Teilnehmerin zu absolvieren, zu besuchen, natürlich aktiv mitzumachen, ist unter Umständen ein Riesenprojekt. Man kaufen, das geht heute in Zeiten von PayPal wirklich rasend schnell. Daran liegt es ja meistens nicht. Bevor wir jetzt allerdings ans aktive Mitmachen denken, steht die Frage im Raum, wie findest du eben den idealen Online-Kurs für dich? Also nehmen wir an, du surfst im Netz und stolperst über einen Online-Kurs oder eben über eine der vielen Challenges, Übrigens, um dich gleich zu testen, wann dein Bestellfinger auf der Maustaste unruhig wird, habe ich dir im äh, Blogartikel ein paar handverlesene Challenges und Aktionen verlinkt. Die sind natürlich äh, irgendwann mal vorbei. Da ist es dann nicht mehr so gefährlich, wenn du da draufklickst. Momentan Anfang September könnte es eben sein, dass dein Finger zu zucken anfängt. Was habe ich da drinnen? Zuerst mal von meinem lieben Freund Frank Katzer, der öffnet wieder seine Technik-Challenge. Das macht er ja öfter im Jahr. Das heißt, da kannst du auch später nach dem September 2020 reinschauen. Dann eine langjährige Kollegin, die Birgit Schulz, die fordert auf, sei kein Marketing-Muffel. Da werde ich auch mitmachen, weil inzwischen bin ich kein Muffel mehr. Hat allerdings eine Zeit lang gedauert, bis mir Marketing auch wirklich Spaß gemacht hat. Und ich verfolge die Birgit schon sehr lange und weiß, sie hat gute Inhalte. Nur an einem Tag, nämlich am 6. September, gibt es den Anti-Prokrastinationstag. Der ist auf einen Tag beschränkt. Warum? Ja, damit du nicht aufschiebst, sondern gleich in die Inhalte reinschaust. Und ich habe ein Video zum leichter dranbleiben gemacht, bin also da drinnen auch vertreten. Ja, und zuletzt meine Home Suite Office Challenge. Die ist für Fokus und Überblick im Homeoffice, startet am 21. September 2020. Ich werde im nächsten Frühjahr wahrscheinlich auch wieder eine machen. Diesmal ist es ja ausgefallen durch Corona. Ja, wenn du da fünf Tage mit mir verbringen möchtest, dann schau mal in die Show Notes, da habe ich dir die Challenge zu Homes with Office auch äh, verlinkt. Gleich ein Nebensatz. Normalerweise ist diese Challenge für mich die äh, Haupt-Launch-Strategie, könnte man sagen, für Homes with Office 2.0. Das ist allerdings äh, für den Oktober 2020 schon ausgebucht. Ich mache die Challenge trotzdem. Es macht wahnsinnig Spaß. Und ich weiß, dass sich schon viele Leute darauf freuen, mit mir dann auch im virtuellen Coworking zu arbeiten. Und deswegen ja, lasse ich sie einfach nicht aus. Also vielleicht sehen wir uns dann dort. Wie gesagt, ein paar sind bald ungefährlich, äh, weil eben abgelaufen, aber bis dahin könnte der Finger zucken. Aber fangen wir mal an mit ein paar Entscheidungshilfen für Dich. Die erste Frage ist, was kann man überhaupt in Online-Kursen lernen? Geht es da immer nur ums Business oder geht es da immer nur um Tools? Nein, ganz sicher nicht. Also du kannst zum Beispiel online lernen oder deine Kinder können online lernen, wie sie schwimmen. Ja, Also das ist wirklich etwas, wo ich sage, Wow, auf die Idee wäre ich überhaupt nicht gekommen, einen Online-Schwimmkurs zu machen, aber das funktioniert. Ein paar andere Beispiele, die eher in Richtung Business gehen, habe ich dir auch verlinkt im Blogartikel. Zum Beispiel bei der Gabi Brandhuber, da kannst du die ersten Schritte mit WordPress gehen ich kenne die Inhalte, ich kenne die Gabi sehr gut und ich weiß, dass sie also wirklich, wirklich gut erklärt für absolute Einsteiger und Beginner. Dann, das ist das nächste Programm, das ich gebucht habe. Ja, da hat mein Finger gezuckt, aber ich habe vorher lange nachgedacht. Das ist bei der Karin frittila von Tila äh, Digital. Äh, sie hat jetzt einen Online-Kurs im September Darüber, wie du herausbekommst, was deine Kundinnen wirklich wollen. Also nicht, was du dir denkst, dass sie brauchen, sondern was sie wirklich wollen. Da geht es natürlich um Umfragen. Also wie gesagt, da bin ich dabei. Ja, Und dann ganz abseits von äh, Business, die Christina Schmidt von allergologisch.de die zeigt dir in unterschiedlichsten kleinen Einheiten, wie du und dein Kind mit dem Anaphylaxierisiko gut, gut durch die Schule und den Kindergarten kommst. Du siehst also, muss nicht immer um Business gehen. Äh, gehen wir aber weiter in Richtung Business. Bei Henning Glocke dreht sich alles ums E-Mail Marketing mit Active Campaign. Den Kurs habe ich auch schon gemacht. Und glaube mir, da war ich aktiv dabei. Absolut. Ja, also den kann ich nur wärmstens empfehlen. Bei der Sabine Schmelzer lernst du, wie du Videos für deine Kundengewinnung einsetzt. Und das ist ja etwas, was ganz oft äh, versprochen wird. Sie hat den Ansatz, äh, der in Richtung, welchen Content suchen denn deine Kunden, auf YouTube geht ja, und geht also da sehr in die Tiefe. Äh, das zeichnet sie für mich aus. Das heißt, es geht nicht nur um die Technik, natürlich auch, sondern wirklich darum, deine Kunden zu erreichen, deine zukünftigen Kunden. Ja, und aus meiner eigenen, aus meinem eigenen Portfolio in meinem Zoom-Kurs lernst du, wie du mit Zoom erfolgreiche Meetings und Webinare abhältst. Diesen Kurs überarbeite ich übrigens gerade wieder. Es gibt ja laufend Updates von Zoom. Ich hoffe, Sie hören jetzt mal auf damit, damit ich nicht ständig am Überarbeiten bin. Aber wie gesagt, das ist ein Selbstlernkurs. Und im Gegensatz dazu im Power Quartal, das starte ich wieder im Jänner 2021, da sorge ich dafür, dass du deine Ziele erreichst, die du dir in diesem Quartal setzt. Du siehst, gibt ganz unterschiedliche Arten von Kursen und gibt ganz unterschiedliche Inhalte, die du lernen kannst. Aber stopp, sage ich gleich mal, wenn du schon unterwegs bist in Richtung des Blogartikels, nicht gleich kaufen. Weil wenn du viele Kurse parallel startest, ja, dann schaut es einfach mit dem aktiven Dabeisein schlecht aus. Und ein paar Fragen habe ich eben für dich, die du dir stellen solltest, bevor du dich für einen Online-Kurs entscheidest. Und die erste, und ich glaube, das ist die aller, aller, wichtigste Frage, ist, passt es jetzt? Wie schauen denn eigentlich deine Kriterien, deine Auswahlkriterien aus, wenn du online etwas lernen möchtest, ja? Könnte zum Beispiel sein, dass du sagst, ach, ist gerade so günstig, das wird sicher teurer oder es wird sogar angekündigt, dass teurer wird. Oder du sagst dir, ja, spannend, das wollte ich irgendwann schon mal wissen oder das wollte ich immer schon mal wissen. Oder du sagst vielleicht sogar, da macht meine Freundin, Kollegin, Konkurrentin mit, das darf ich nicht verpassen. Und günstig ist natürlich unterm Strich nicht schlechter. Braucht man gar nicht drüber diskutieren, ja. Aber es gibt, und es gibt als Frühbucher wirklich ganz oft sehr interessante Schnäppchen zu machen. Nicht nur als Frühbucher, sondern auch als Beta-Teilnehmer zum Beispiel. Das bringt mich aber zum zweiten Punkt, weil es hilft nichts, wenn du es immer schon wissen wolltest, ja. Wenn du dieses Wissen, das du in so einem Online-Kurs bekommst, nicht anwendest, und zwar erstens so oft wie möglich und zweitens sofort. Ja, dann nützt dir der schönste Kurs nichts, auch wenn es günstig ist, auch wenn du vielleicht kurslebenslang Zugang hast. Äh, dasselbe gilt auch, wenn du dich von anderen Teilnehmern oder Teilnehmerinnen oder eben der Konkurrenz dazu verleiten lässt, dich auf einen Kurs einzulassen, weil ein Kurs ist keine Dauerwurst. Und eine Dauerwurst, die lässt sich auch in einem Jahr ohne viel ärgere Bauchschmerzen genießen. Äh, ja, aber selbst wenn du ein Jahr lang oder länger Zugang zu den äh, Kursunterlagen hast, das bringt nicht. Wenn du irgendwann damit anfangen möchtest, dann fehlt dir nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist das Momentum. Ja, Also um es wieder mit der Dauerwurst zu vergleichen, du wirst nie wieder so viel, auf diese Wurst haben, wie in dem Moment, in dem du sie in den Einkaufswagen gelegt hast. Und damit meine ich dieses Gefühl, genau jetzt gefunden zu haben, was du jetzt brauchst, um was auch immer du mit den Inhalten oder mit diesem Wissen anstellen möchtest. Wenn du das Momentum nicht ausnutzt, dann kannst du gleich bis auf den nächsten Start des Kurses oder auf einen anderen Kurs warten. Und den Fehler, ja, den habe ich Anfang des Jahres auch gemacht. Es gab da einen, einen Kurs zu Facebook-Ads und es wurde eben angekündigt, dass der nächste Durchgang teurer werden sollte. Und mein Gedanke damals war, oh, das brauchst du dann, wenn du HomeSuite Office 2.0 wieder launcht, das wäre doch nicht schlecht, wenn du das äh, und die Challenge-Anmeldung und die Webinar-Anmeldung mit Facebook-Ads unterstützt. Ja, und dann habe ich ihn gekauft und zu dem Zeitpunkt äh, war der Launch noch ein halbes Jahr entfernt. Momentum verpasst, nicht oder wenig reingeschaut, aber nicht umgesetzt. Und für den Launch habe ich im Endeffekt keine Facebook-Ads gebraucht. Der hat nämlich auch ohne funktioniert. Ja, und wenn ich jetzt so überlege, ganz, ganz leise kann ich mich daran erinnern, das war schon mal vor zwei oder drei Jahren so ähnlich. Ja, da habe ich auch einen, einen Facebook-Ads-Kurs damals gekauft. Ich glaube, da war der Zugang sogar nur ein halbes Jahr, um meine Webinare voll zu bekommen. Ich habe es nicht gebraucht, die Webinare sind auch so voll geworden. Ja, vielleicht, wenn ich Webinare mit tausend Teilnehmern hätte machen wollen, dann hätte ich ihn brauchen können, aber das ist nicht meine Richtung. Also besonders bitter sind solche Käufe, wie es mir eben vor zwei, drei Jahren gegangen ist oder auch der jetzige Facebook-Ads-Kurs, der wird ablaufen. ja, Wenn du eben nur beschränkt Zugang zu den Kursinhalten hast, dann kannst du nicht sagen, nach zwei oder drei Jahren, so, jetzt ist es soweit, jetzt brauche ich das, jetzt schaue ich mir das an. Das ist also die erste in meinen Augen ganz, ganz wichtige Frage, weil selbst wenn du jetzt günstig kaufst, kann es eben, wie schon beschrieben, teuer werden. Und äh, manchmal ist es besser, ein Jahr später zu buchen, mehr zu zahlen und dann aber wirklich auch die Zeit um das Momentum zum Umsetzen zu haben und den Anlassfall zum Umsetzen zu haben. Die zweite Frage, die du dir vielleicht stellen könntest, bevor du dich entscheidest für eine Online-Fortbildung, nennen wir es mal so als Überbegriff, ähm, welches Format hat denn das? Ja, Inzwischen gibt es so unendlich viele Unterschiedliche Formate und Kombinationen unter, unter, untereinander kann ich gar nicht alle aufzählen. Ein paar äh, Beispiele jetzt aus meinem Portfolio. Das ist einmal der Power-Tag. Da haben wir einen ganzen Tag von 9. in der Früh bis 17, 18 Uhr. Äh, pauken wir das Thema sozusagen durch inklusive Umsetzung. Dann gibt es noch vier Wochen Betreuung und hinten nach noch ein Fragen-Antwort-Meeting. Das ist die eine Geschichte. Das andere Format, mein Home Sweet Office, läuft über sechs Monate. Da ist sehr, sehr viel Betreuung drinnen. Da ist Coworking drinnen, Live-Meetings, Facebook-Gruppe, also richtiges Gruppengedöns, wie ich es so schön nenne. Und das dritte Format ist zum Beispiel mein Zoom-Kurs oder mein Trello-Kurs, das sind Selbstlernkurse. Also das sieht schon, gibt unendlich viele Möglichkeiten. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit in Kombination mit Offline-Treffen. Das ist momentan nicht so möglich, aber es gibt das. Es gibt die Kombination mit Mastermind-Treffen, äh, online oder offline. Ja, also jede Menge. Äh, und darum frage ich bitte, wie schaut denn die Betreuung in diesem Programm oder in diesem Kurs aus? Ja, es gibt Themen, da ist die persönliche Betreuung nicht unbedingt notwendig. Aber das sage ich jetzt bei manchen Themen, das kann bei dir ganz anders ausschauen. Also ich brauche zum Beispiel bei Technik nicht unbedingt jemanden an meiner Seite, das kann aber bei dir eben ganz anders ausschauen. Hatte ich mal einen Artikel äh, geschrieben, zu blond für Technik echt jetzt, äh, vielleicht magst du da reinschauen, da zeige ich dir, wie du am besten mit Technik-Tutorials arbeitest, beziehungsweise wie ich damit arbeite und damit eigentlich ganz gut fahre. Ja, also ein, ein wichtiger Grund für ein betreutes Programm kann aber neben dieser Unterstützung auch das Commitment sein. Das gibst du einfach dadurch ab, dass du in einer Gruppe arbeitest, dass du in einem betreuten Programm arbeitest. Du gibst das dir selbst und natürlich auch äh, dem oder der Kursbetreuerin gegenüber, der Gruppe gegenüber und so weiter. Und da ist jetzt die nächste Frage, wenn du in ein betreutes Programm gehst Brauchst du dieses Gruppengedöns wirklich? ja? Und ich muss selber gestehen, wenn ich in einem Online-Kurs bin oder in einem Online-Programm besser, also nicht selbst lernen, dann bin ich meistens in den dazugehörigen Facebook-Gruppen sehr, sehr ruhig. Im Gegensatz dazu, also aus der anderen Warte der Anbieterin, habe ich mich halt darauf spezialisiert, ähm, mit möglichst kleinen Gruppen zu arbeiten. Ja Und über diese sehr enge Zusammenarbeit die TeilnehmerInnen eben bei der Stange zu halten und zu motivieren. Als Beispiel äh, Power-Tage nehme ich nicht mehr als zehn Leute. Power-Quartal, das ja über drei Monate geht, äh, nehme ich nicht mehr als sechs Leute pro Gruppe. Dafür habe ich mehrere Gruppen. Und äh, Home -Sweet Office habe ich jetzt aktuell, Herbst 2020, 33 Leute drinnen, wobei es nicht alles neue sind, sondern eben gemischt mit den, bisherigen TeilnehmerInnen, die verlängern wollen. Also das ist so meine Spezialität, einfach deswegen, weil es mir Spaß macht und weil ich einfach sehe, dass in dem Themen, die ich bediene, also Selbstmanagement, Homeoffice, äh, Fokus, Routinen, Gewohnheiten und so weiter, ähm, ja, das dauert einfach und da muss ich schauen, dass die TeilnehmerInnen dran sind. Also das ist so von meiner Sicht aus. Und vor kurzem, hat mir erst eine Dame im Orientierungsgespräch für Homes with Office 2.0 gesagt, dass sie eben dieses ganze Gruppengedöns nicht mag und das ist nichts für sie. Sie arbeitet lieber alleine vor sich hin. Ja, und dann ist halt Homes with Office nicht das richtige Programm für sie, weil der Erfolg und das Umsetzen darin, das ist einfach die Basis, ist die Community von Homes with Office, ja. Also wenn du Gruppen in welcher Form auch immer nicht prickelnd findest, dann ist entweder ein Selbstlernkurs für dich eher richtig oder wenn du sagst, nö, äh, den ziehe ich dann nicht durch, da habe ich die Disziplin dazu nicht, dann ist vielleicht eine 1 zu 1 Beratung und Betreuung für dich das Richtige. Gibt es übrigens bei mir auch. Nächste Frage, also die erste war, die erste war, brauchst du das jetzt? Die zweite war, welches Format hat der Online-Kurs und welches Format entspricht dir? Und das dritte ist natürlich klar, wer ist die Trainerin, wer ist der Trainer, wer hält diesen Kurs ab? Vielleicht kennst du denjenigen oder diejenige schon seit einiger Zeit, vielleicht gefällt dir der Schreibstil, vielleicht gefällt dir die Stimme, wenn ein Podcast angeboten wird. Ja, wobei ich sagen muss, bin ich also auch schon mal reingefallen. Podcast fand ich super, die Videos, die geliefert worden sind im Online-Kurs, ja, das war irgendwas anderes, ja, das hat dann nicht mehr gepasst, aber jedenfalls, äh, das sind schon mal ganz gute Indizien, wenn, ihr, wenn dir eben der Schreibstil äh, gefällt, die Stimme gefällt, äh, dass du da mal in die Richtung weiterschauen kannst, ja. Und diese kostenlosen Challenges, die jetzt wie die Schwammerl aus dem Boden sprießen, die sind natürlich auch dazu da, dass du den Anbieter und deren Arbeitsweise näher kennenlernst. Ja. Dann ist das bereits äh, kennen vorher, vor der Challenge wahrscheinlich nicht so wichtig, weil dazu ist ja die Challenge oder äh, auch irgendein Aktionstag da. Aber wenn es um ein bezahltes Angebot geht, da lohnt es schon, dass du dir vorher eben ein paar Arbeitsproben anschaust, dass du im Blog querliest oder sogar ein Zoom-Gespräch mit demjenigen vereinbarst. Ja? Und besonders schön zum Kennenlernen finde ich kleine Videokurse oder E-Mail-Sequenzen über die Videos, da sehe und höre ich den Menschen. Da sehe ich, wie der erklärt oder die erklärt. In gut geschriebenen E-Mails, da komme ich auf jeden Fall in die Richtung, dass ich sage, wie tickt derjenige oder diejenige? Manchmal sind ja da auch ein paar Videos drinnen. Also das gefällt mir sehr schön zum Kennenlernen, sehr gut zum Kennenlernen. Wie gesagt, die, der Unterschied zwischen Podcast und dann erklären im Video kann ein großer sein. Drum wenn du einen Videokurs zum Beispiel buchen möchtest, schau dir Videos dazu an. Ein paar Beispiele habe ich auch wieder mitgebracht, natürlich verlinkt im Blogartikel. Die Andrea Zehentner, die zeigt dir in ihrem Mini-Videokurs deine Fanpage im neuen Design. Und das ist nicht nur gut für äh, dich, wenn du noch gar keine Fanpage hast und sagst, okay, jetzt wird's Zeit, jetzt möchte ich eine anlegen, traue mich aber nicht so richtig, sondern auch wenn du eine hast, dann umgestiegen bist jetzt auf das neue Design. Wie gesagt, wir sind im September 2020 und da eigentlich nichts mehr findest, wo es vorher war, dann hilft dir dieser Minikurs auf jeden Fall. Ich habe einen Minikurs kombiniert mit Warteliste zum Power Quartal zum Beispiel und da zeige ich dir genau, wie die Systematik dieses Power Quartals funktioniert. Du könntest das im Prinzip auch anhand der E-Mails alleine machen, es zeigt dir, ja, wie du leichter dran bleibst, das ist ja das Hauptthema davon. Und äh, wenn du dann sagst, nö, leicht äh, selber alleine das machen, ja, ich brauche das Commitment, jemandem anderen gegenüber, dann ist halt wieder das Powerquartal für dich richtig. Ja, und im Minikurs zu Trello erkennst du sicher, wie ich in Videos Technik erkläre, ob das für dich passt, ob ich zu schnell, zu langsam bin, was auch immer, Stimme gefällt und so weiter und so fort. Also das sind ein paar Beispiele für solche Kostproben, damit du entscheiden kannst, ist derjenige oder diejenige richtig für mich. Die letzte Frage, die du dir bitte stellen solltest, bevor du ein Online-Programm oder einen Online-Kurs kaufst, ist, kannst du Zeit zaubern? Mhm. Ein Online-Kurs und auch manche Challenges die können Großprojekte sein. ja. Und wie ein so, solches Großprojekt solltest du das dann auch behandeln, vor allem ein Online-Kurs und äh, längerfristige Programme. Also ich kenne niemanden, der selbstständig ist und sagt, mir ist gerade langweilig und deswegen mache ich jetzt ein Halbjahresprogramm. Ja? Das bedeutet einfach auch, dass du dir mit einem Kurs neben dem Alltag, Alltagsgeschäft und noch deinen eigenen Projekten, die du ja auch nicht vernachlässigen möchtest, noch ein zusätzliches Projekt ans Bein bindest. Äh, bei der Challenge, ja, eine Woche geht vielleicht, aber äh, Online-Programm kann schon ganz schön herausfordernd sein und dafür brauchst du einfach Zeit. Und die Zeit kannst du dir unter Anführungszeichen herzaubern. Das ist ganz sicher ein paar Ideen dazu. Überleg mal, was tust du jeden Tag in deinem Business oder auch äh, in deiner Privatzeit, und zwar wirklich jeden Tag, ja? Und es lässt sich einfach Zeit sparen, wenn du das in der Zeit, wo du das Programm absolvierst, nur mal zweimal, dreimal die Woche machst zum Beispiel. Also indem du das bündelst. Ein bestes Beispiel ist, du kümmerst dich jeden Tag um deine Buchhaltung, druckst jeden Tag Rechnungen aus, zahlst jeden Tag Rechnungen, verschickst jeden Tag Rechnungen. Das ist nicht notwendig, das jeden Tag zu machen. Wenn du das bündelst auf einmal oder zweimal pro Woche, hast du schon viel Zeit gewonnen, ich habe das selber mal ausprobiert mit Time Tracking und meine TeilnehmerInnen in Homesuit Office äh, sagen das auch immer wieder. Ja? Dann überleg dir mal, wie viel Output an Inhalten lieferst du momentan? Ein bisschen weniger, das schaff, verschafft dir Zeit für ein Online-Programm und aus meiner eigenen Erfahrung verärgert das überhaupt niemanden. Ich habe erst vor kurzem umgestellt von wöchentlich Blogartikel und Podcast auf alle 14 Tage Blogartikel und Podcast und habe da sehr, sehr positive Resonanz bekommen auf der einen Seite, weil meine Leserinnen und Hörerinnen natürlich sagen, du bringst zu viel raus, das kann ich gar nicht alles umsetzen und konsumieren und jetzt wird es für sie und für dich auch ein bisschen lockerer. Also das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Noch eine Möglichkeit, die meistens ein bisschen wehtut, ist, nimm in der Zeit des Online-Kurses weniger Neuaufträge an. Bestes Beispiel, eine Teilnehmerin jetzt aus dem Power-Quartal, das gerade läuft, die gesagt hat, sie möchte sich wirklich in den drei Monaten auf ein neues Projekt konzentrieren, das von A bis Z durchziehen. Sie ist übrigens auf einem guten Weg dorthin und deswegen verschiebt sie die Neuaufträge auf die Zeit danach. Ja, das geht nicht immer, aber... Äh, öfter. ja. Und in wie vielen sozialen Netzwerken bist du unterwegs, ist auch so eine Frage. Was lässt sich da automatisieren? Müssen es immer alle sein? Ich habe zum Beispiel, wie ich Homes with Office äh, anno dazu mal 2014 äh, das erste Mal ähm, mal konzipiert habe, das waren nur sechs Wochen Programm damals, habe ich meine Stunden in der Anstellung reduziert, weil ich eh so viele Überstunden hatte. ja, Weil sonst hätte ich den Kurs, den ich damals bei der Marit Alk gemacht habe, gar nicht durchziehen können. Noch eine Idee zum Zeitzaubern, wann stehst du üblicherweise in der Früh auf oder auch wann gehst du üblicherweise schlafen. Ein Stündchen früher aufstehen bringt dir fünf Stunden, ein Stündchen länger äh, länger arbeiten am Abend bringt dir fünf Stunden pro Woche. Da lässt sich schon richtig was umsetzen, Ja, wenn du es nicht zerbröselst, sondern eben schaust, dass du dir dadurch zum Beispiel einen halben Tag freispielst. Die generelle Frage ist, wenn du Zeit zaubern möchtest, was kannst du während des Kurses einfach nicht machen? Da gibt's ein paar Dinge. Ja, Triff diese Entscheidung und denk bitte auch an eine Entlastung im Haushalt und Unterstützung durch Partnerkinder oder vielleicht sogar einen externen Dienstleister. Ich weiß schon, Vorschlag weniger Neukunden in der Zeit des Online-Kurses anzunehmen, das ist etwas, das muss gut überlegt sein, vielleicht sogar durchkalkuliert sein. Und trotzdem, wenn du was verändern möchtest, dann bitte investiere. Entweder in Zeit oder in Geld oder sogar in beides. Das, was du dann investierst, bekommst du später zigfach wieder raus. Ja, kommen wir zum Fazit von dieser Episode. Wenn du also weißt, was du lernen möchtest, da gehört natürlich auch dazu, warum du das lernen möchtest. Wenn du weißt, dass du das Gelernte jetzt sofort anwenden kannst, wenn du äh, den Trainer, die Trainerin gut kennst, beurteilen kannst, ob die zu dir passt, ja, und wenn du dir dann auch noch die Zeit freischaufeln kannst, tja, dann, dann bist du auf dem besten Weg, wirklich das Optimum aus einem Kurs herauszuholen und noch dazu, den für dich geeigneten Kurs gefunden zu haben. Das ist unterm Strich das Fazit, vielleicht sollte ich mir das ausdrucken und hinhängen bevor ich und mir durchlesen, bevor ich den nächsten Online-Kurs bestelle, wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. Frage an dich, wie schauen deine Erfahrungen aus mit Online-Kursen? Hast du schon herausgefunden, was für dich oder zu dir passt, was vielleicht die Unterschiede sind in den Themen. Manchmal brauchst du Begleitung, manchmal nicht. Verrat mir das, komm auf den Blogartikel, den findest du unter abenteuerhomeoffice.at-154 und ich bin gespannt darauf, was du berichtest. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder hier im Podcast und dann mit einem spannenden Interview. Also bis dahin noch schöne Zeit. Und danke, dass du reingehorcht hast. Bis dann. Ciao.